0: Você está pronto para transformar a sua vida? Se está, diga sim. E comece desde já curtindo e se inscrevendo neste canal dos Inquebráveis, um canal que eu e meu amigo Paulo Milreu criamos especialmente para ajudar você nesse processo de superação e de crescimento em áreas como a saúde, finanças e relacionamentos. Como que está aí? E relacionamentos? Como que está? Você gosta de conflito? Você tem medo de conflito? É sobre isso que nós vamos falar hoje, hein? Bom dia, meu amigo Inquebrável. Paulo Milreu, você já está aí? Bom dia, Toshio, bom dia
1: a todo mundo que está nos assistindo agora e vai assistir depois para mais uma live que a gente vai trazer um livro que nós lemos, né? nesse caso quem leu foi o Toshio, e nós recomendamos para você, porque provavelmente aí ele vai nos ajudar a superar os nossos desafios, a nos tornarmos mais inquebráveis, e eu também quero conhecer um pouco esse livro para saber se eu vou comprar e ler também, Toshio.
0: Maravilha, maravilha! Bom, gente, a gente sempre coloca aqui os livros, né? Porque eles são uma são fonte de conhecimento e, e bons livros, os autores né, que escrevem livros, eles condensam anos e anos, às vezes décadas de conhecimento, de teste em um livro que você vai ler em duas, três horas, ou mais ou menos, né? Ou seja, é muito conhecimento comprimido ali, ó. Aí você vai pegar os pontos que podem ser importantes. Por isso que é legal você ler, estudar e, principalmente, praticar, né, Paulo? Você que é um, um grande estudioso de livros, você sabe bem. Resultar, mas antes da gente falar sobre isso aqui, é um tema muito interessante. Eu comprei por causa do título, na época, e eu comprei esse daqui, ó. Em, dois, em 2013, já faz bastante tempo, né? É, você não pode evitar todos os conflitos e outras lições para enfrentar os problemas ao invés de fugir deles, é do autor Tim Ursini, da editora Saraiva. É, Paulo, de modo geral, antes da gente falar sobre essa questão do, do livro, do tema, você, é, você realmente sente né, é, que você aprendeu, que você conseguiu sua vida, uma parte da sua vida mudou por conta dos livros? Ou você simplesmente é um habituê, né? uma pessoa que não eu tenho criei o hábito de ler, eu leio muito, eu estudo bastante, mas se eu for medir mesmo quantos por cento eu transformou a minha vida, impactou, é mais ou menos, sejamos sinceros, e aí? Eu acredito que o
1: livro é um componente importante para algo que eu chamo de autodidatismo, né? que é a sua habilidade para tomar uma... É a tomada de decisão e uma habilidade de construir a sua pr própria jornada de aprendizado. Então, eu acredito que o livro é esse componente importante, porque ele reúne ali, aqueles que você bem selecionou, um conteúdo mais aprofundado, mais denso, com mais elementos que podem aí é, te ajudar a alterar alguns conceitos, os pré-conceitos que você tem sobre diversas coisas. Claro que depende de você ler, né? Captar ali naquelas letrinhas um aprendizado, olhar para sua própria vida e fazer uma alteração. Né? Então, claro que tem outros componentes para isso. O Livro é um desses componentes. Livro é a, é, a, é a possibilidade de que você tem de acessar a mente de quem escreveu esse livro e compreender o que essa pessoa, quando escreveu, queria passar para você. Então, eu leio livros, tanto mais técnicos ou menos técnicos, tantos mais de desenvolvimento pessoal, né que no Brasil é chamado de autoajuda fica até pejorativo, mas é desenvolvimento pessoal, como biografias, eu gosto muito de biografias, eu leio sempre biografias, para entrar na história da pessoa, para entender a caminhada que ela fez até chegar onde ela chegou. Sabedor de que muitas biografias, às vezes, Toshio, só romantiza. Uhum. Mas é importante você ter aquele livro da biografia como um componente. O livro de hoje, para mim, ele pode agregar porque ele é um componente que me ajuda na minha jornada, na minha caminhada.
0: Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que é, é, isso aqui é uma, é uma parte interessante, né? E no caso do, do, dos livros aqui, que a gente traz sempre para vocês, e temos por isso o e-book também, que você pode estar acessando a nossa página dosinquebráveis.com.br para você poder estar baixando, que é justamente uma temporada inteira né, de leitura que nós fizemos, de, de livros que a, nos ajudaram muito no, nesse, né, nesse, nessa caminhada de transformação. E está lá, você vai ver ali, você pode baixar, você vai é, ter um resumo deles e também vai ter um vídeo, né, uma coisa exclusiva, um debate, um vídeo, como você está vendo hoje. E hoje, acho que quando a gente fala, né, se você... É, é, se você tem uma empresa ou se você tem os seus relacionamentos com amigos, com família e tudo mais certamente né, é, é, conflito é uma coisa que normalmente a gente é, tenta evitar não é? e, o, e o interessante que o, o autor aqui, ele fala que você não deve evitar o conflito e, e que o conflito, você cresce com o conflito, e quando você não cresce, quando você evita o conflito, na verdade, você está evitando expor uma parte de você mesmo, tá? Ou se você vive eternamente em conflito, significa que você está querendo sobrepujar, você está querendo colocar a sua visão acima de todos, e isso também não te traz conhecimento, não te traz crescimento, não te traz felicidade, não te traz o um mínimo né, de, um, de uma relação mais saudável. Onde você expõe o seu ponto de vista, né? onde você consegue expor o seu ponto de vista, consegue também criar uma. ter a habilidade, né? Para chegar num consenso, às vezes eu ganho, às vezes eu perco um pouquinho, mas eu não deixo de expor a minha opinião. Né? Desde que, mesmo que isso, às vezes, né? Te, tenha que tirar um pedacinho de você. Mas essa é a importância da do conflito faz parte de um processo de conhecimento, né, de autoconhecimento como o Paulo falou, de autodesenvolvimento desenvolvimento pessoal tá e também de cidadania de, de, de crescimento conjunto o livro ele é feito é, em vários capítulos que no começo você pode se assustar, por exemplo, ele está lá como se fossem é, 21 capítulos, né são, são vários assim, mas é porque ele, o autor é um coach, né? e é, ele tem uma leitura muito agradável, porque tudo aquilo né, que ele coloca é base nos muitos anos que ele dedica nessa parte do desenvolvimento pessoal, e ele sempre vai colocando muitas experiências que ilustram, acho que isso que é muito simples. É, uma das coisas aqui que ele fala, né? quando normalmente as pessoas a gente fala de conflito, são algumas palavras que as pessoas normalmente relacionam, e talvez você se identifique com uma delas. né? É, as, as pessoas muito falam, quando falam em conflito, o que é que você pensa, as pessoas dizem muito assim, olha, eu penso em medo, em perda, humilhação, fuga, perda da produtividade, mágoa, mal-estar, terror, raiva, dor, né, e, e, e olha só, né, ele diz assim, que a, tudo começa pela forma mental com que a gente encara cada coisa da vida, né, então, assim como às vezes você vai falar carro, tem gente que vai pensar carro, meio de transporte, outro vai pensar, poxa, isso é uma liberdade, né, eu posso ter, a, ter autonomia, outros, que já tiveram algum tipo de acidente, por exemplo, eles vão pensar isso, eu encaro o carro como algo que mata, isso me dá medo, né? Então, tudo é uma questão de forma de você enxergar. O conflito, quando a gente fala conflito, a gente associa muito a dor. E ele fala assim, olha só, como a gente lida mal com os conflitos, né? E acha que é muito negativo. Então, ele fala assim, olha, vamos pensar em boas maneiras de lidar com ele. É, por exemplo, você pode imaginar que com conflito, você pode adquirir relacionamentos melhores, tá? E aí, às vezes, você que está vendo, vai falar assim, mas como conflito com relacionamento melhor, né? É, nós, quando éramos crianças, tínhamos muito conflitos entre as crianças, só que a criança é muito interessante, ela, ela vai lá, ela combina uma coisa, começa a brigar porque a brincadeira não deu certo, mas dali a pouco acha-se, acha, acha né, um jeito e todo mundo continua brincando do mesmo jeito, né? Ah, mudou a regra, tá, então agora a regra a partir daqui, brinca, e resolve o conflito, né? Por quê? Porque cada um tá expondo o seu lado, é, e a gente, quando cresce, fica meio, meio complicado com isso, né? É, ele fala que isso gera mais confiança, porque uma vez que você expõe o seu ponto de vista, né, isso você já exprimiu, pode até ser que o seu ponto de vista não seja aceito naquele momento, mas pelo menos você não fica guardando aquilo, tipo, poxa, eu devia ter falado, por que é que eu não falei? Não, eu falei, eu me posicionei, perdeu, tudo bem, mas eu falei, né? É, você, te... Ó, Menos raiva e depressão, né? aqui ele fala, a pessoa que guarda muito as coisas porque quer evitar o conflito, é, ele fica guardando a raiva, né, porque ele fica com a frustração e isso às vezes aumenta também a sua depressão, por achar que você é, é o último pedaço, né, é a, última, a última bolacha do, do pacote que ninguém quer te pegar, então assim, é, é, isso aumenta essa, esse, essa síndrome de inferioridade, né, você cria mais respeito dos outros, porque quando você aprende a lidar melhor com o conflito, significa que você tem que aprender também a ouvir as pessoas. Então, você tem que começar a respeitar mais as pessoas. Mais intimidade e uma série de outras coisas. E a intimidade é uma coisa que é um ponto que eu acho interessante no que ele fala aqui, Paulo. Toshio, é, eu estou pensando aqui na, na, na questão da palavra conflito e por que, que ela gera,
1: na verdade, essa busca, né? Provavelmente no nosso é, subconsciente sobre... Que ela significa para mim, porque muitas palavras elas podem significar mais de uma coisa e a gente acaba levando para o negativo. Né? Ah, vamos. É, as pessoas estão discutindo, há uma discussão. Discussão não significa que é negativo, há um debate. Debate não significa que é negativo. E a mesma coisa do conflito. Né? Que me parece sempre aquela questão de é, uma uma, duas ou mais pessoas colocando aí seus pontos de vistas, seus conceitos, suas crenças, se posicionando sobre talvez fatos, colocando suas argumentações e ali nesse conflito que pode ter por trás dele uma discussão, um debate, nós estamos estarmos abertos a observar, ouvir, entender compreender o ponto de vista da outra pessoa. E, e, e me, me remete que a esse conflito, muitas vezes, é, ele é um exercício para eu relativizar, relativizar a minha verdade. Muitas vezes eu tenho uma verdade tão sólida que muitas vezes eu nem sei por que eu acredito que é desse jeito. Se eu não uhum. relativizar um pouco esse conflito passa a não ter vitoriosos, sendo que provavelmente a vitória devia ser dos dois, para que a uhum. gente pudesse caminhar para o mesmo lado. né? Uhum. É, e eu observo que quando eu penso em conflito, ou eu estive, talvez, em conflito, um sentimento que me traz é a ansiedade. É um sentimento uhum. perigoso, né? porque uhum. a ansiedade exacerbada aquela ansiedade intensa demais, pode me levar ao pânico, pode me levar ao medo, pode me levar a, a me fechar para passar a não ouvir o outro e a não é, abrir a minha mente, o meu coração, para que eu possa é, olhar para o outro, entender essa verdade do outro, essa argumentação do outro de outra forma. E se eu não tiver isso, eu não aprendo, né? Se não tivesse aprendo, né?
0: Exatamente, né? Mais ou menos, né, você conseguiu já pegar, né? Resumir muito, muitos dos pontos. E o que é interessante do livro, é, como eu falei, é, é por causa do, dos exemplos, né? Então, por exemplo, ele, como se especializou nesse, nessa questão dos conflitos, ele, ele, ele até cita aqui, né? São sete, as sete maneiras que normalmente as pessoas se posicionam com relação ao conflito, quando existe alguma coisa de conflito, né? E, e o conflito é igual quando, sei lá, você está discutindo qual que é o nome que vai ser da, 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 do filho, né? É, ou então o Pet que trouxe, tá ah, um, um quer que seja Ana, a outra queria que seja, fosse Maria, tá então é, se fosse só Ana e batesse o, pau, né? batesse, batesse o pé e o outro ficaria com aquela sensação ruim, tipo, é só o outro que decide, é só o outro que fala, é só o outro que tem voz e aí eu, eu começo, a, eu já nem vou entrar mais em discussão, porque é só ela que quer ter a voz, e aí eu começo a me fechar e às vezes uma vida inteira uma pessoa fica fechada, porque fala, ah, é só a outra que fala mesmo, né? e o outro tiranizou, dominou, e o outro não, não ofereceu resistência, então tá bom, desse jeito eu acho que tá bom, né? Não é porque eu sou ruim, né? O outro não fala nada, então eu assumo isso. Olha só como às vezes o conflito ele pode ser interessante e é por causa do conflito que aí não tá escrito no livro, tá, Paulo? Mas aqui do que a gente entende é que Ana Maria né, surge um pouco por quê? Porque é aquele momento do ganha-ganha, aquele momento da gente tentar achar uma solução conjunta, né? Mas assim, em, em, de modo geral, ele coloca assim, as sete comportamentos das pessoas pessoas que, que, que lidam com o conflito são o evitar, a pessoa que evita né o conflito de qualquer jeito, ele se abstém de tudo, né? Só que ele, quando, quando a gente se abstém, quando a gente evita o conflito, na verdade, a gente também não dá chance para resolver o conflito. É, o, é a situação onde aquilo vai se perdurando, é porque você não quer, sei lá, você tem uma pessoa que presta... Você é empresário, tem uma pessoa que trabalha aí com você, ele sempre faz alguma coisa errada, você, você não consegue repreender, você não consegue mudar, e você sofre com aquilo, mas você também não, não toma uma atitude e talvez um dia você mande embora ou não, numa explosão de raiva, ou às vezes não. Aí ele cita o caso aqui do exemplo da pessoa que ficou com um monte de funcionário que nunca mandou ninguém embora e ele vive sofrendo. Ele nunca quis resolver um conflito, mesmo sendo autoridade. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca pega sempre um ônibus que tem sempre aquele motorista que vai barbarizando tudo, tem gente que reclama e a maioria às vezes fica assim, não, não quero. Poxa, eu vou falar, sabe? Sendo que às vezes falar, conversar, orientar e tentar buscar um, uma posição, né? Ele pode ser desgastante, mas pode trazer uma solução. Tá? Então, tem gente que evita o conflito a todo custo, tem gente que desiste, sabe? Na hora que começa o negócio, o cara já sai correndo, né? Tem o passivo agressivo, que esse é onde ele vai aguentando e, de repente, do nada, ele vai estourando, não resolve nada. A pessoa que tiraniza, né? Eu uso o conflito como meio de poder, de dominância. E, e, e existe a questão do entrar em acordo, e a, a buscar soluções conjuntas e também o respeitar outra pessoa. Então, São, a gente está falando de relações humanas, na verdade, né, Paulo? E, e, e na verdade, assim, eu acho que... O, o, quando a gente fala que ninguém tem a, a solução para os conflitos, mas a partir do momento que você começa a se Desse, a criar uma sensibilização de começar a encarar, não fugir. E se você encara demais os conflitos, você parte sempre muito para cima? Espera aí, será que eu não tenho que começar a ouvir mais o outro? Será que realmente eu tenho sempre 100% das razões? Né? Então, é, é, quando a gente faz essa reflexão, e nos inquebráveis, a gente quer ajudar você né, a criar relacionamentos melhores. Se você... Não precisa de mais relacionamentos, então vai cuidar da parte do, das finanças e da saúde que a gente trata aqui. Mas se você acha que precisa melhorar, esse é um ponto importante, né? É, eu e o Paulo, por exemplo, somos bem distintos, diferentes, né? Temos, concordamos de algumas coisas, não concordamos em outras, mas é, não, não nos abstemos dos conflitos. né é, é, eu acho que isso faz parte desse crescimento, né, Paulo? E é, eu fico imaginando qual é a ponto
1: chave ali ou gatilho se a gente sai de uma boa discussão de um bom debate de uma boa troca de experiências e argumentação para chegar no conflito em si né e realmente eles passar a ser um conflito em si e também me eu estou me, me me lembrando aqui de um caso dessa semana que necessariamente não é o conflito em si mas ele tem a ver com o um posicionamento sobre aquilo que você tem de informação, de argumentação, do que você conhece, frente à argumentação de outro. Né? E esse caso específico é do meu filho, filho de 14 anos, na escola. O professor citando lá uma matéria, acho que era de geografia, mas tratava de geopolítica, tratava um pouco de... de os conflitos entre os estados, e, e aquele professor, e ele gostando bastante da aula, porque ele falava coisas bastante interessantes, em determinado momento, aquele professor, diante da autoridade do professor, lá na frente, o né, um modelo clássico da educação, ele disse uma informação, num comentário, não foi uma informação, foi um comentário, onde meu filho tinha a informação, porque meu filho tinha pesquisado, e pesquisado fora da escola, pesquisado no YouTube, pesquisado em vários canais, que era sobre conflitos, é, tipo, citava o Afeganistão, citava outros países, e, e, e o poderio da, da, da América, né, dos Estados Unidos, ah, mas se chegasse no Brasil, coitadinho do Brasil, o Brasil, é, o exército do Brasil né, não faria nada, porque é faquinha. Aí ele, ele ficou quieto, e ele me contou assim, pai, o professor falou isso, mas ele não sabe. O, Bra o Brasil tem um dos nove, está em nono lugar dos melhores exércitos e poderio bélico do mundo, entre mais de 130 países. Olha, nem eu sabia disso. Eu me assustei. É, hum. e hoje, se eu tivesse um ataque, aí, uma, uma invasão, é, é, por exemplo, é, no Brasil, o Brasil ele é, é o maior especialista em, em, em sobrevivência e guerra na mata devido à Amazônia. Uhum. Eu também não sabia dessa informação. Uhum. E aí é, é, ele falou assim, é, como os Estados Unidos perdeu a guerra no Vietnã, justamente porque o Vietnã, apesar de uhum. ser... Ele dominava a guerra ali. Eu falei, nossa! Uhum. Então, a maturidade... O meu contexto aqui é a maturidade. Ele não tem a maturidade. Ele uhum. tem a informação, ele tem a boa argumentação, mas a maturidade... Faz você desenvolver uma capacidade de fazer essas. se posicionar com a sua argumentação diante de um debate, de uma discussão, de um conflito até. Uhum. Porque você precisa ter essa informação, ter essa experiência, ter a, a, a tranquilidade para se colocar bem com a sua argumentação. E o outro não se sentir, claro, vai depender da maturidade do outro, não se sentir atacado porque eu tenho informação e você não. Eu estou dizendo algo que eu conheço e você não disse bem. Tudo. E essa habilidade da argumentação, da, da, de você falar na hora certa e o como falar, uhum. é muito importante para a gente resolver um determinado conflito, que é duas pessoas com posições, com conceitos, preconceitos diferentes.
0: É isso tem muito a ver com, né, com essa questão da maturidade, da inteligência emocional, né? E a inteligência emocional ele passa obrigatoriamente pelo autoconhecimento, né? Você precisa começar a conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, né? Por isso que existem muitos treinamentos que a gente vai fazendo ao longo do tempo para a gente começar a se conhecer, olhar e, e porque assim é de, o que a pessoa enxerga, como eu enxergo as pessoas, é muito baseado também nas minhas, nas minhas crenças. Por exemplo, né, se eu falar é, que nossa, como que a pessoa está vestindo né, branco num dia de luto, num dia de luto, isso é um desrespeito. Só que dentro de uma outra cultura, às vezes o branco, né, ele pode simbolizar é, o, o contrário do nosso. Né? É, como por exemplo a própria coruja. Né? Aqui a gente chama que é, né, antigamente falava que era mau a gouro. Né? Tadinha da coruja né? já no Japão, por exemplo, ele o próprio nome dele ele significa que são é como se fossem ventos de boas é, boas novas, né? De, de, de boa sorte que está vindo. Então o mesmo símbolo um pode olhar aquilo. E, e, e ficar arrepiado e o outro pode achar aquilo, nossa, que bom que aconteceu aquilo. Então, quem que está certo? Né? Na verdade, ambos estão certos. Agora, o diálogo disso exige maturidade, é claro. Não tem como a gente se desenvolver, né? Se a gente não se expor a isso, se a gente não se dispor a querer, é, a, como o Paulo falou, é, como que eu vou criar, mas de que maneira eu vou falar melhor? Como que eu, eu tenho que perceber a outra pessoa para saber como que eu falo? Isso é treinamento. E por isso, também, já deixo já o pré-convite aqui, né? Para você que já chegou até agora. É, a, nesse vídeo, não se esquecer, primeiramente, de se inscrever, de, de comentar, de poder se inscrever aqui e ativar o sininho sempre que tiver chegando material novo aqui, né? Matéria nova, lives novas chegar aí para você. Assim como também se inscrever no nosso, na nossa plataforma, dosinquebráveis.com.br, onde lá sim a gente vai ter mais tempo para poder começar a... a, a conversar com você, né? e você também tem acesso a muitos desses treinamentos que visam desenvolver você em todas essas três áreas. Essa questão que você fala, Paulo, que é uma sensibilização, a gente, logo, logo já vou chegar nele, né? mas antes disso, chega num ponto é, que, que eu acho muito importante também do livro, quando ele fala é, sobre os tipos de medos, né? que na verdade, ele fala assim, olha, as razões que nos levam a evitar conflitos, não estão baseadas na realidade, mas em medos irracionais. É essa questão, nossa, eu, eu acho que eu tenho medo, eu tenho medo e isso me evita entrar. Os maiores medos que ele coloca para geração de conflito, né? É, ele coloca lá, medo de se machucar, medo da rejeição, medo de perder um relacionamento, medo da raiva, medo de parecer egoísta, medo de dizer algo errado, né, medo de falhar, medo de magoar alguém. Medo de conseguir o que quer, medo da intimidade. A intimidade aqui, e quer dizer, e aí vocês vão ao longo do livro, por isso que a gente sempre fala, isso aqui é um resumo, não, isso aqui é um, um, né, uma compilação, e a gente fala, ó, se você gostou, compra o livro, tá? É, você não pode evitar todos os conflitos do Tim Ursini, da editora Saraiva. E aí você vai, ele vai destrinchar isso. O medo da intimidade aqui, Paulo, é, 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 ele é, é isso, ou seja, você, quando você. Não, quando você não se dispõe a, a se expor, você também você não cria um relacionamento, você não, não consegue, não existe uma intimidade quando só um ganha e o outro só perde. Por quê? Porque aí existem duas pessoas andando com características diferentes, e simplesmente assim vão convivendo, porque as pessoas meio que convivem. Assim como você, às vezes, pode conviver com uma dor e achar que, tá bom, fazer o quê? Eu tenho meu zumbido no ouvido, tenho que conviver, tenho que acostumar com isso, né? Mas quando a, a intimidade acontece quando você consegue começar a se expor, você começa a conhecer a outra pessoa. Ah, isso a pessoa gosta, isso a pessoa não gosta. Poxa, isso a pessoa se ofende. Então, por que, que eu preciso falar isso, esse tipo de brincadeira, se ela se ofende? né Então, quando a gente começa a perceber melhor a pessoa. E também a gente mostra que isso eu gosto isso eu não gosto, isso eu acho assim. Então, num relacionamento mais saudável, as pessoas começam a entender e a respeitar, né? Acho que essa é uma das palavras que ele coloca aqui, e que você, a gente já debateu bastante também, né, Paulo? Que é, acima de tudo, aprender a respeitar. Você não precisa concordar, você não precisa se rotular, não precisa ter tantas leis, simplesmente se você aprender também a respeitar, a se posicionar também no lugar do outro, né? Então, sabe, tem gente que gosta, tem gente que, que, que aceita algumas coisas, outras não. Então, esse equilíbrio é a inteligência emocional que a gente fala né, muito aqui, para você poder. Agora, a questão do medo, é, e acho que isso é uma parte muito interessante também do livro, é, e você citou antes, Paulo, o, o medo, assim, a gente... E ele coloca exemplos, por exemplo, a pessoa está com o, o, o medo, por exemplo, de é, como você vai encarar as coisas, né e, e o medo, a gente falou do carro, né mas ele dá o um exemplo aqui, que são duas formas que não tem jeito para você poder se, começar a se entregar, fazer essa mudança uh, uh, em relação a conflito, a tudo. Né? Existem duas formas. É, é, e, imagina você numa piscina gelada, tá tem uma piscina gelada, você vai entrar nela, né? E, e normalmente as pessoas são, são de duas formas, você vai ver só, a piscina está gelada. Tem gente que vai fazendo o quê? Né? É, você vai entrando, coloca o pé e fala, uuuh, aí <risos> para, aí coloca o outro pé, aí vai até a canela, dá um tempo, respira, reclama, vai pouco a pouco, né? Até chegar no momento que está ali perto, lá com a água tremendo e você enfia a cabeça lá dentro e aí tenta segurar, né? Tem aquela outra pessoa também que colocou e já cai fora. Isso é sempre complicado também, viu? A pessoa que coloca e não, não encara, deixa de ter o prazer da piscina e vai embora. E existe o segundo comportamento, então, se você entra pouco a pouco na piscina, você há. Ah, Escreve aqui embaixo A, se você é B, escreve B. É aquele que, olha, eu vou pegar, eu vou mer dar o um mergulho de uma vez e já mergulha, já, já tenta né, acabar com tudo e, e, e vai sentir o frio, mas tem um choque. E aí ele levanta, e aí dali a pouco ele se segura e pronto, tá? São duas formas que a gente tem de entrar na piscina e são duas formas que nós, de modo geral, as pessoas têm de encarar um conflito. Tem pessoas que vão entrando aos poucos, tem gente que já... Entra e, e resolve. Você vai fazer não só um conflito, você vai tomar uma decisão. Tem gente que vai fazendo pouco a pouco, tem gente que já vai de uma vez. Né? Isso tem muito a ver com comportamento, mas o importante, ele fala aqui, é como a gente às vezes perde o medo e às vezes pode ser devagar ou às vezes pode ser de uma única vez entrando, sabe? Mas o importante é você se permitir, sensibilizar-se, né? Você enxergar que, olha, eu, eu sei agora, eu estou lendo o livro, eu estou ouvindo o Paulo, estou estudando, estou me aprendendo, eu, tô, eu sou uma pessoa que evita demais, mas peraí, eu acho que eu, então, nem que seja pouco a pouco, eu vou começar a mudar esse meu comportamento, com um objetivo claro. Quais as estratégias que eu vou criar? Eu tenho que falar com o chefe, o chefe sempre fala umas coisas e e eu não concordo. Né? Como que eu vou chegar até ele? Eu tenho que ser pouco a pouco nas beiradas? Eu vou criar uma estratégia? Eu vou criando meios de poder chegar, do que confrontar? Às vezes, essa é uma estratégia. Né? Ou seja, é, existe, sim, o medo que nos impede. E isso, muitas vezes, é um medo irracional, né? que a gente cria achando que aquilo é uma coisa muito maior do que é. E existe a forma de enfrentamento, que você vai ter que passar por isso. E no livro ele explica de uma maneira muito legal pô, formas de você poder lidar com isso, Paulo muito bom
1: eu me veio à mente a questão do evitar né muitas vezes a gente tenta evitar o conflito e há muitas vezes conflitos que não poderão ser evitados e o evitar pode ser um adiamento né o ele é provisório você está adiando vai acontecer e se você não entender esse processo de como resolver o conflito, no sentido de você estabelecer uma comunicação, onde esse conflito chegue a um ponto bom para ambos ou para todos, o, o maior desafio evitar, adiar, pode, inclusive, prejudicar o nível do conflito, né? Porque a fuga ela não resolve nada, né? Essa fuga ela vai apenas é, estabelecer aí... A, talvez é uma piora nesse conflito, justamente porque existe, ele já existe, a pessoa entende que o outro é, não quer, talvez, mudar a sua opinião e considerar que está certo naquilo que ele faz, porque qualquer tipo de omissão, qualquer tipo de ausência, já é uma mensagem. né A gente acha que somente... Mentir é uma mensagem, omitir é uma mensagem de mentira também. A gente uhum. acha que somente estar presente é uma mensagem, mas estar ausente, você está passando uma mensagem também. Então, esse evitar, ele não resolve. É... E esse enfrentamento, e com o exemplo que você deu da piscina, tá? eu sou o A, eu vou devagarzinho, devagarzinho até resolver tudo, é... Aquele terceiro exemplo que você colocou, que talvez seria o C, que é quem coloca o pezinho e, ó, foge. Que é o evitar, né? Porque, vai ter determinada hora, você vai ter que entrar na piscina, meu caro. Você vai ter que realmente é, mergulhar nisso e resolver. né e, e realmente estabelecer uma comunicação de você caminhar do outro lado da piscina, junto uhum. ou junto com outras pessoas que estavam nesse conflito. Porque esse é o grande desafio. A partir do momento que tudo se resolve, que o conflito é resolvido, eu saio dali caminhando junto com as pessoas que participaram do conflito. Hum. Né? Não há vitorioso, nem vitoriosa, não há... Exatamente. E nem perdedor. Há, na verdade, vitoriosos que se ajustaram, de alguma forma conseguiram passar essa piscina aí e resolver esse, esse conflito, né?
0: É, isso tem a ver com um dos pontos, né, aqui que ele cita no, no começo, sobre a integridade, né, e é, isso às vezes acontece quando você tem uma decisão que às vezes você é, está dentro de um meio, às vezes corporativo, o exemplo que tem aqui, e às vezes para você conseguir alcançar um posto maior, aquilo que você vai ter que fazer vai contra aquilo que você acredita, então você quer aquela promoção, só que se você... Seita aceita aquilo, aparentemente, isso pode ir contra. Você vai conviver com aquilo? Então, é, ele cita o exemplo da pessoa que, né, que vai procurar ele para ter um, um coach, né, para ser coach dele, para poder é, 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 entender como lidar, porque os valores daquilo não, não representavam. E quando ele cria uma estratégia para falar para o chefe, olha, eu gosto, eu quero, estou me esforçando para isso, mas o meu posicionamento com relação a essa política que vocês vêm fazendo que é de, de uma certa discriminação com relação a mulheres e tal, né? a serem executivas ou não, eu, a minha visão é ao contrário por causa disso, 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 tá? e eu sei que por conta disso posso até ser demitido, não só não conseguir isso aqui, como eu posso ser demitido, mas eu não posso é, 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 né? é, perder, né? deixar de, 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 de responder aquilo que que é a, a uma essência que eu acho que isso é, é, é o positivo. E se eu quero crescer aqui ou em qualquer empresa, eu quero seguir com esses valores. Então, a maneira com que ele conversou, a maneira com que ele expôs, ele consegue transformar uma cultura da empresa. Né? Aquilo que poderia significar, então, ele manteve a integridade, mas ele, mas ele mudou uma cultura. Então, e às vezes, e, e a questão que ele coloca é o autor... O ganhar é, não é se ele ganhou a promoção ou perdeu, ou perdeu o emprego, ele ganhou o conflito no sentido que ele ganha o controle dele, dele estar bem consigo mesmo, dele estar muito ciente. Então, é claro, isso também é desenvolvimento pessoal, por isso que existem os especialistas que estão também conosco aqui nessa jornada, né? porque é, é, somos, é um conjunto de coisas para você se desenvolver. Uma coisa que eu acho bem legal né, com, com relação a... Uh, o que a gente estava falando, e acho que é muito importante também, Paulo, como você falou, essa questão da pessoa que foge, que evita, né? Porque mesmo quando você vai entrar na, na, na piscina gelada, ex existe um desconforto. Aqui a gente não está falando que o conflito é legalzinho, é gostoso, tá? Existe um desconforto, só que você precisa passar por esse desconforto para poder curtir a piscina. Então, você pode ser que seja do jeito, assim, que vai pouco a pouco, ou mesmo quem vai pular na água, né? ele tem um medinho de falar, poxa, vou ter que pular, sabe que existe né, esse receio. E, e, e é interessante isso que eu li, esse, eu reli o livro para trazer para vocês, porque esses dias eu estava numa chácara né, e, com piscina, e eu sempre era mais aquele que ia mais pouco a pouco, né? E aí eu, eu falei assim, ah, não, eu quero começar a fazer diferente, quero mergulhar. E aí eu comecei a ficar mergulhando, porque aquilo me gera um desconforto, né? Porque às vezes você dá uma barrigada, eu, eu não sou tão acostumado a brincar com a água, eu quero fazer diferente. Acho que isso reflete um pouco a minha mudança, do, o, o meu jeito com que eu vim me transformando, né, antigamente eu era uma pessoa que tinha muito medo de, de, de brinquedos radicais, e a partir do momento que eu entrei numa, né, numa montanha russa, e eu falo, não, eu vou encarar isso aqui, porque o medo é irracional, em vez daquele barulho ficar parecendo que o mundo tá caindo, eu vou pensar na emoção, na adrenalina, então a gente transforma isso, né, e a piscina a mesma coisa, de repente eu me vi mergulhando, mergulhando, e tentando fazer várias vezes para perder aquele medo, receio de não sei o quê, e aí eu estava curtindo muito, né? Mas assim, o desconforto existe, mas depois a recompensa é muito legal. E um ponto muito importante que, que acho que ele cita, que serve para tudo aqui, né? A questão do medo. Você evita, ele dá o exemplo do carro. Ah, você teve um. um você tem algum problema, um trauma com o carro, porque. É... Tropelou, aconteceu alguma coisa, é, então a, você vai querer entrar nele para dirigir e de repente você fala, poxa vida, você se lembra que aquilo é um desconforto, então você prefere, eu vou evitar, eu não vou fazer isso, um primeiro momento, isso é legal, ele, te, ele, ele é legal, eu vou entrar na piscina, está gelado, ah não, vou ficar aqui fora, poxa, vou ficar sofrendo aqui, o primeiro momento ele é legal, mas o, qual que é o problema? É que isso, depois, uma segunda vez, você vai entrar no carro de novo, você fala, poxa, não, acho que isso não. Isso vai crescendo. Quanto mais você vai deixando o medo te dominar, ou você acha que o seu o conflito é uma coisa ruim, ou que você achar que se posicionar é ruim, quanto mais você vai postergando, mais isso tudo vai crescendo e, ao longo dos anos, pode se tornar uma coisa irreversível né? e muito difícil de lidar. Então a gente vai ter que se confrontar diretamente com isso. Mas, principalmente, apesar do desconforto, saber que o depois pode ser muito agradável, que muito daquilo que você achava... E quantas vezes, né, Paulo, e você que está assistindo a gente, você não pensou, nossa, esse negócio vai dar um problema, a pessoa vai me mandou uma mensagem, vai dar um B.O. Eu tô, eu não quero... E dali a pouco, quando você vai ver, não era nada daquilo. Quantas vezes os problemas foram muito maiores do que, né? Foram muito menores do que você imaginava, né? E, às vezes, a gente vai vivendo com tanto peso. Então, aprender a confrontar, isso não significa só os conflitos de relação, mas os seus desejos, os seus sonhos, as suas ações. Eu acho que isso é muito importante saber, né? Que existe um desconforto, é natural, né? Porém, o ganho que você tem, né? Isso pode trazer um prazer melhor, né? Que e a decisão no final das contas é da pessoa, né, Paulo? Toxiu na quase
1: totalidade das vezes os nossos medos são infundados. Na quase totalidade das vezes o que nós temos medo não irá acontecer. São pouquíssimas vezes que eles realmente acontecem. Então, a nossa mente, ela tenta, para nos proteger, a autopreservação, ela usa do medo para isso, que é importante, mas na grande maioria das vezes, ele é infundado. E é a busca de um, um equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, que vai te dar justamente a capacidade de lidar com essas primeiras sensações que se tornam sentimentos e chegam nessa emoção de medo. Então, você não vai deixar vai vai deixar de ter algum, de, alguns medos, porque você não terá alguns sentimentos, porque você saberá lidar com algumas sensações que você tem. Mas com esse equilíbrio, com esse abadurecimento em todas essas áreas. E aí, realmente, isso passa a ser algo... É real para a sua vida, e aí o conflito, a necessidade de estabelecer uma comunicação para resolver ali o, esse chamado conflito, ela se torna mais fácil de assimilar e lidar, para eu avançar e pular nessa piscina de alguma forma ou outra e atravessar ela até o outro lado.
0: É, exatamente como a Genilzi colocou aqui né ela é do tipo B né então provavelmente ela já vai mergulhando já é, e o seu marido hein, Geniuse seria ele, ele vai no no, passão, no passinho ela coloca aqui que o medo de algo que não acontecer não né, irá acontecer exatamente né é, a gente normalmente cria medos cria fantasmas onde não tem. Quando você tem muito medo, você está em lugar escuro, você começa a pensar demais, né? você começa a ver coisas que não existem, porque sua mente tem essa capacidade criativa. Então, use isso muito a seu favor. Né? Acho que, é, como a gente fez já uma live na, pela Vicky, que é outro empreendimento para desenvolvimento né? e, e transformação aí de, 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 de empreendedores né? para terem resultados digitais lucro também nas suas vendas. A gente falou sobre criatividade, você tem um exército de trilhões de Corônios a seu favor, mas também eles podem ser contra. Então, como você lidar com isso? Né? Como fazer para você ter realmente o seu melhor resultado? Além desse belo livro que, no final, você não pode evitar todos os conflitos, então você não pode deixar de comprar esse livro do Tim Ursini, da editora Saraiva, que vai estar depois na descrição. E, Paulo, a gente já chegando então, nessa live, né? porque a gente não vai revelar os segredos. Isso aqui é só, ah, isso aqui é só, um, é só aquela molhadinha do biscoito ali né? no chá, e o resto você é, é, aprecie. Mas, tá, e a pessoa então que ela quer, Paulo? olha, eu, eu gostei do livro, gostei da dica, eu quero começar a minha jornada de transformação. O que é que eu posso fazer? Como que é esse tal dos inquebráveis aí? Tem custo? O que, que acontece? O que, que vocês fazem? <risos> é isso aí. A questão é se você está pronto, está pronto aí para transformar
1: a sua vida. E a gente, como o Toshio já falou na nossa live, a gente trata sempre de três pilares. Finanças, relacionamentos, saúde. Que a gente foi ao longo desse um ano, um ano e pouco, detectando que são os principais pontos-chave de desafios da, da do ser humano. E para a gente trabalhar isso, para a gente, é, é, juntos, caminharmos nessa jornada, eu e o Toshio caminharmos nessa jornada com você, a gente sempre faz um convite, que é você participar da nossa comunidade dos Enquebráveis, que você, acessando o nosso site, você pode assinar a nossa comunidade por apenas R$29,00 por mês. Então, é um valor quase simbólico para você estar junto com a gente e participar de uma comunidade onde pessoas como você buscam superar desafios diariamente, principalmente em finanças, em relacionamentos e na área de saúde. A gente discute esses temas, a gente traz conteúdo, nós falamos sobre isso todo mês, a gente tem conteúdo gravado, acessa, dá uma olhadinha, conhece e vai ser muito bom se você tiver
0: desse lado aqui junto com a gente toda semana todo mês exatamente né com bastante conteúdo mas principalmente com essa é, com o sentido de comunidade porque você sabe e você deve estar pensando ah vocês falam mas não é fácil né é, é fácil fácil o que é fácil o que é difícil né eu sempre penso em tudo é, qual ganho que eu tenho com isso é? então você preparar uma festa de aniversário fácil não é simples também pode ser até não ser mas a felicidade né, da pessoa que recebe aquela festa no final compensa tudo né? você fazer uma uma excursão dá trabalho você tem que juntar o dinheiro né? mas no final aquela né, a emoção de ter curtido aqueles dias vale a pena então tem gente que consegue estar mais pleno na vida porque simplesmente sabe que vai ter algumas, algum trabalhinho para ser feito, mas, no final se compensa, vale a pena. E, para isso mesmo, a nossa comunidade existe, para você não estar tá sozinho nessa jornada, para juntos estarmos nessa excursão de autoconhecimento, para a gente, cada um, alcançar o objetivo que quer. É isso aí, né, Paulo? Muito obrigado. Né? A semana que vem temos mais um encontro numa live aqui, super especial, né e já deixamos aqui esse convite. E um até logo, né? Até mais. Tchau, tchau. Beijo.